0: Twenty three birds of people. Twenty three of people. And now in season eight. eight And now eight, in season eight. 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 Presented by Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 8 der Werdegang und die Folgen ist presented by Rosinger Group. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 19. Gast in Season 8 ist Frank Weingartz, Wertpapierexperte für Anlageprodukte und bei seinem Arbeitgeber Unicredit zuständig für den österreichischen Markt. Zudem seit Gründung des Zertifikateforum Austria Vorstandsmitglied und seit 2019 Vorsitzender. Außerdem ist Frank noch großer Bayern-München-Fan und damit <lacht> schließt sich für mich der Kreis aber zunächst einmal Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio. Lieber Christian, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich, ich habe die Einleitung im ersten Versuch geschafft, was sonst nicht so <lacht> einfach ist, aber so Bayern-München, sowas soundet natürlich für einen Sportfan. Ich Ich muss ganz kurz die Zeitschiene reinbringen, bevor wir loslegen. Wir sprechen jetzt am Montag, den 18. September, am Dienstag, den 19. September ist Zertifikate-Award Österreich für 2023 und diese Folge wird am Mittwoch gesendet. Das heißt, wir sprechen jetzt nur peripher über den Award, dessen Ergebnisse dann, wenn es gesendet wird, schon bekannt sind. Allen die Daumen gedrückt, du bist Vorsitzender des Vorstands, dazu kommen wir aber später, Karriere- und Werdegang-Podcast. Wie hat das bei dir damals als junger Bursch in Deutschland begonnen, dein Wertpapierinteresse zu wecken und wie ist es losgegangen, Frank? Ach, das
1: Wertpapierinteresse hat bei mir schon recht früh begonnen und zwar so 16, 17 war ich das erste Mal an der Frankfurter Börse, familiär bedingt, äh, dort äh, meine Tante am Parkett noch gehandelt, beziehungsweise die Tante, eine, am, die Parkett Tante am Parkett gehandelt, bei einem großen amtlichen
0: Makler. Entschuldigen, ich muss dir ins Wort weil Wir sprechen heute über die Frauenquote und damals hat die Tante am Parkett so gehandelt. Die war schon dort,
1: ganz genau. Ja. Und ähm, hab, da wurde ich angefixt, habe gesagt, okay, ja. ich will eine Banklehrer machen, habe ich dann auch gemacht, <lacht> habe äh, mich dann weiterentwickelt Richtung einer Bank, die es heute immer noch gibt. Es ist ja selten, nämlich der Commerzbank. Und äh, dort habe ich ein Trainee-Programm gemacht in Düsseldorf, Frankfurt und ja. Luxemburg. war Unter anderem dann auch in Düsseldorf auf dem Parkett. Und seinerzeit, ist ganz witzig, es gab da den DAX noch nicht. Und deswegen wurden mittags immer die Kurse runtergeschrieben von Bayer, BASF und Mannesmann. Das sind Aktien, die es zum Teil noch heute gibt. Andere mhm. äh, haben sich weiterentwickelt. Und äh, ja, daraus wurde dann der Commerzbank-Index äh, berechnet, äh, bis zu den Zeiten, bis es natürlich
0: den DAX gab. Und dann gab es den DAX. Wir haben ja heuer 35 Jahre DAX gefeiert. Und vorher kann ich mir so vorstellen, der Frank hat zusammengerechnet, dann mit Faktoren multipliziert, einen Strich gezogen und dann einen Indexstand errechnet. So ungefähr war es. So äh, der Casio-Rechner hat ja. mir sehr geholfen. Der okay. war schon so
1: programmiert, dass man nur noch die Kurse eintippen musste. Und am Schluss musste man wie immer einen Plausibilitätscheck machen. Und äh, dann wurde das den Gazetten. KZ- entsprechend kommuniziert und erschien am Tag drauf in den Newspaper. Das heißt, immer mit einem
0: Tag Delay und nicht wie heute in Sekunden live auf dem Ticker. Ist man da nervös, ob eh das so Richtige rauskommt? Schon ein bisschen, glaube ich, oder? So als, als junger Mensch irgendwie. Ich ja, erichne, das ist nicht aber den deutschen auch damals Index. Gab's genau. einen, damals
1: gab es ein Vier-Augen-Prinzip. Das gleiche <lacht> ja. hat dann noch ein Kollege gemacht
0: und wenn man mit dem Gleichen rauskam, wie gesagt, hat man dem Index schon vertraut, der dann veröffentlicht wurde. Im, in der Startphase von Wien ATX, zweieinhalb Jahre nach dem DAX gestartet, ist das ein halbes Jahr lang auf Excel-Sheet-Basis gelaufen. Auch das war ähnlich wackelig mhm. irgendwie, aber ich glaube, da seid ihr richtiger gelegen mit eurer <lacht> händischen Vier-Augen-Prinzip-Geschichte. Spannend. Lieber Frank, LinkedIn ist immer so meine Orientierung der Leute. Ich weiß ja einiges über dich. Wir kennen uns auch schon lange. Ich glaube mal seit dem Jahr 2006 kennen wir uns. Das hat einen Grund, zu dem wir dann später kommen. 1993, HVB. Mhm gibt LinkedIn als Station ein, weil HVB halt irgendwann einmal das wurde, was ja. es früher mal war. So Gehen wir auf diese Journey. Auf jeden Fall möchte ich vorab sagen, du bist mehr als 30 Jahre bei einem und dem gleichen Arbeitgeber und das ist Leibwand, wie wir Österreicher sagen. Deswegen wird es eher eine Journey sein, die wir jetzt machen innerhalb des gleichen Arbeitgebers, der halt so durch Übernahmen und so. Aber fangen wir mal an. Interessanterweise, der Arbeitgeber wurde
1: sehr oft ähm, Einbezogen in Fusionen, in Übernahmen und so weiter. Und deswegen fühlt es mich nicht, fühlt es sich für mich nicht so an, als wenn ich bei einem Arbeitgeber gewesen bin. Ich habe bei einer Regionalbank, einer großen deutschen Regionalbank, früher hieß es Bayerische Vereinsbank, angefangen. Mhm. Die fusionierte mit der Hypo- und Wechselbank, der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank. Daraus entwickelte sich die Hypo-Vereinsbank, die man ja heute in Deutschland noch so kennt. Mhm. Zwischenzeitlich wurde die Bank Ausdauer übertragen, äh, gekauft. Und irgendwann mal hat die Unicredit dann den gesamten Konzern übernommen, der Hypovereinsbank und die Bank Austria ausgegliedert. So ist mittlerweile die Bank Austria eine Schwester der Hypovereinsbank innerhalb der paneuropäischen Gruppe der Unicredit. Mhm. Und äh, ja in dem Bereich habe ich mich weiterentwickelt vom Börsenhändler für Rentenpapiere in Origination, habe dort neue Missionsgeschäft begleitet, dort auch strukturierte Produkte mit auf den Weg gebracht. Und da kam der Konnex zu, zum
0: Zertifikategeschäft und äh, mhm. Der Leidenschaft für Anlageprodukte. Das Zertifikategeschäft in Europa ist ja unter diesem Namen noch gar nicht so alt. Ein paar Jahrzehnte, maximal zwei, drei Jahrzehnte. Und der DDV, der Deutsche Derivateverband, hat sich jetzt im Bundesverband für strukturierte Wertpapiere, glaube ich, umbenannt, vor genau. wenigen Tagen erst. Das heißt, ähm, du hast gesagt, du hast schon strukturiert. Bevor es, glaube ich, Zertifikate, das hast du nicht gesagt, aber das vermute ich jetzt. Was waren da die Ursprünge, dass es bis es zum heutigen Zertifikat gekommen ist? Also Optionsscheine
1: ja. hat es ja schon immer gegeben. Genau. Also das ist eine der frühesten Entwicklungen aus den 90ern, dass es schon Optionsscheine gegeben hat. Und schon in den, 80ern, in den 80ern sogar. In den 80ern mit in habe den ich genau, die japanischen, die genau. japanischen Optionsscheine waren ja. eine der ersten im Wertpapierbereich. Und dann gab es ja letztendlich durch die Indizes den DAX auch relativ schnell Put und äh, also Call- und Butch-Optionsscheine auf den DAX. Und daraus entwickelte sich natürlich eine Zertifikatewelt Und ja, mhm. die strukturierten Produkte waren auch vielseitig, wie sie heute teilweise noch in Frankreich verwendet werden, werden äh, wurden in, zu Beginn in Deutschland, im deutschsprachigen Markt, die strukturierten Produkte in Vormantel mhm. mehr oder weniger abgebildet. Und in diesen Vormantel aus Diversifizitätsgründen, musste man natürlich viele Emittenten reinholen. Man hat ja auch sehr viele Richtlinien dafür, und in diesem Bereich war ich tätig und habe dann die Emittenten betreut von der Seite. Mhm. Und von dieser Seite her bin ich dann zu den strukturierten Produkten gekommen, weil es erstmalig Payoffs, Auszahlungsprofile waren, die wir heute kennen von Bonuszertifikaten her, von Garantmechanismen her, Partizipationszertifikate. Und das hat es damals im Vormantel gegeben, bis sich das Ganze dann so entwickelt hat, dass das aus dem Wertpapierprospekt ein eigenes Wertpapier wurde.
0: Und macht man jetzt natürlich über Schuldverschreibungen, genau. Anleihen quasi. Man hat auch das Emittentenrisiko, das in Österreich natürlich glücklicherweise bis jetzt fast nie ein Thema war. Wir, haben, wir sind da davon gekommen und das ist gut so und das soll auch so bleiben. Ich möchte es nur erwähnt haben an dieser Stelle. 2006 ist dann das Zertifikateforum Austria gegründet worden. Genau. Und. Ihr habt durch die Übernahme auch der Bank Austria eine starke österreichische Tangente immer gehabt und ich darf dich jetzt begrüßen als denjenigen Vorstand im Zertifikate Forum Austria, der seit Anfang an dabei ist. Das ist, auch, glaube ich, auch einen Applaus wert, so zwischendurch mal imaginär. Aber ich erzähl mal zur Gründungsgeschichte damals. Ihr habt euch als führende Emittenten mit anderen zusammengerafft und habt gesagt, wir brauchen das jetzt. Aber warum eigentlich?
1: Letztendlich ist es so, dass äh, man kennt ja Verbände aus vielen Branchen. Da ja. wären wir jetzt nicht der erste die erste Branche, die sich in einem Verband zusammentut. Warum macht man das? Das macht man natürlich, um ähm, auf der einen Seite mediale Aufmerksamkeit zu gewinnen, dass man sagt, schau, hey, hier tun sich ein paar äh, Verbände zu Emittenten zusammen. Wir wollen, wir kämpfen für die gleiche ähm, für die gleiche Story. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich erkannt, dass wenn man mit einer Stimme spricht äh, und das ist in den letzten Jahren immer mehr geworden, erst recht nach 2008 der Bankenkrise, dass man mit einer Stimme Richtung Regulatorik spricht und dann auch mit einer Stimme mit den Schwesterverbänden in Deutschland, Frankreich, ähm, Italien und so weiter, damit man dort auch auf europäischer Ebene, wo er jetzt mehr oder weniger die Regulatorik erfunden wird, will ich nicht sagen, aber zumindest zusammenläuft und uns äh, in die entsprechenden Regionen da hier äh, entsprechend auch beeinflusst, äh, da ist es schon
0: wichtig, dass man mit einer Stimme spricht und äh, deswegen haben wir auch den Verband gegründet. Und wie gesagt, du bist seit Anfang dabei, seit 2019 der Vorsitzende in diesem zertifikate Zertifikateforum Austria. Ist auch eine schöne Rolle als Deutscher da, das Urgestein in Österreich zu sein, aber du bist auch Österreich-verantwortlicher, wie wir in der Anmoderation gesagt haben. Frage an einen, der beide Märkte kennt und kennen muss: Wo siehst du die größten Unterschiede im Zertifikate-Anlageverhalten zwischen Deutschen und Österreicherinnen und Österreichern? <lacht>
1: Der ist gar nicht so groß. Also wenn man den europäischen Kontext nimmt, sind die beiden Märkte schon sehr vergleichbar. Mhm. Keine Frage. Ähm, das liegt schon daran, dass dadurch, dass die Presselandschaft, die Medienlandschaft immer mal über den Tellerrand äh, in das andere Nachbarland äh, schaut. Es was wäre dort auch eine Sprache natürlich. Ist, ne? Genau, ja. darauf will ich hinaus. Es ist die gleiche Sprache. Und so tut's, äh, die, dann gibt es viele Banken, die eh schon grenzübergreifend tätig waren. Das heißt, dass Anlage, die Anlagephilosophie auch des Menschen ist ähnlich, aber auch anders. Der Österreicher ist noch deutlich sparbuchaffiner, als es der deutsche Anleger ist. Mhm. Und äh, deswegen sind auch die Produkte in Österreich zu Beginn deutlich äh, fokussiert auf Kapitalschutz gewesen. Das hat sich in den letzten Jahren verändert, weil auch hier erkannt wird, wenn man die Inflation schlagen möchte, wenn man mehr Partizipation äh, an, äh, an den Aktienmärkten haben will, muss man weg vom Kapitalschuss und eher in Direktinvestments gehen oder, und dafür
0: stehen da also die Zertifikate, in Produkte mit Absicherungen und Renditechancen. Mhm. Das Zertifikateforum forum hat eigentlich relativ stabile Mitglieder. Ich glaube, die Volksbank war am Anfang dabei, ist dann weggefallen. Saal Oppenheim braucht noch Saal Oppenheim, mal. stimmt. <lacht> was waren das für Zeiten? Ja, Grüße an den Fritz Strobel und an den Heinz Karasek und all genau. diese Legenden natürlich, um nur zwei zu nennen, einen von jedem Haus. Bitte sag uns doch mal die Zusammensetzung der Mitglieder, also der emittenten Mitglieder heute und zuletzt zu deinem eigenen Unternehmen und bei dem bleiben wir dann natürlich länger. Gerne. Also Mitglied beim Zertifikat vom Österreich ist äh,
1: jetzt die Raiffeisen, RBI, Mhm. die ehemals Centrobank, ja auch seit Mhm. Anfang des Jahres jetzt zur RBI, entsprechend äh, umfirmiert äh, wurde und äh, darüber hinaus noch äh, die erste Group, Mhm. ganz prominent zu nennen und so wie ich nannte die Bank Rauster logischerweise und seit einigen Jahren ist auch Wunderbill dabei und auch mit Heiko Geiger im Vorstand und der Vorstand wird neben dem Heiko Geiger, für Wunderbill, auch vom Uwe Kohler und Philipp Arnold bestimmt. Mhm. Du hast jetzt Bank Austria gesagt.
0: Wir sitzen jetzt vis-à-vis. Ich kenne dich, dich, den Frank, deine Produkte unter One Markets unter der Bank Austria, genau. Unicredit Uni und der HVB mhm. und, und so weiter. Was ist der Brand, den wir Journalisten verwenden sollen? Was hörst du am liebsten und wo geht da die Reise hin? Das ist ganz klar One
1: Markets bei Unicredit. One Markets bei Unicredit. Warum ist okay? das so? Weil wir für One Markets, das ist eine Produktmarke, mhm. äh, die wir schon seit einigen Jahren etabliert haben. One für einen Zugang, Markets für alle Märkte. Das heißt, One Markets bietet den Zugang zu Märkten der, äh, für, für alle Anleger, jeder Art. Und äh, bei Unicredit, weil das der Anbieter ist. Denn wir haben durch unseren Konzern in äh, diversen Ländern auch äh, unseren Vertrieb, ob das in Italien, Österreich, Deutschland ist, wir haben Aktivitäten in Osteuropa sehr stark, in verschiedenen Ländern dort und auch in Frankreich und ähm, haben dort mehr oder weniger die Brand Unicredit und deswegen ist der der
0: Name, der alles verbindet, One Markets bei Unicredit. Mhm. Klingt schlüssig und danke mal für diese Aufklärung auch, ist nämlich <lacht> gar nicht so leicht mit Archiven und so weiter, man will es ja richtig machen, auch als mhm. Journalist. Und wir haben da vor uns liegen auch die Broschüre Z-Zertifikate herausgegeben vom Zertifikateforum Austria. Ähm, da möchte ich dann mit dir ein paar Begrifflichkeiten durchgehen, auch bewusst für Einsteiger. Gerne. Aber zunächst ziehe ich trotzdem noch vor, äh, ohne dass wir die Einsteigerfragen noch beantwortet haben, aber die kann man dann nachhören. Wo würdest du die Stärken von One Markets bei Unicredit sehen innerhalb dieser Zertifikate-Geschichte, die ihr Mhm. äh, Risik ist, Mhm. vom Angebot her. One One
1: Markets, wir bieten halt äh, eine sehr breite, aber auch individuelle äh, Produktpalette an für ähm, konservative Kunden, also jeglicher Risikokaleur, aber auch für Kunden, die äh, entsprechend ihrem Risiko auch äh, eher auf Aktienthemen setzen. Das heißt, wir haben eine breite Produktpalette von Anlageprodukten, Mhm. Vom Kapitalschutz hin und wenn wir ins Detail gehen, Aktienanleihen und Expresszertifikaten, aber auch immer mehr jetzt entsprechend Produkte rund um äh, Zinsen, das heißt ob das Stufenzinsanleihen sind oder entsprechende Euribor-gelinkte, das heißt so quasi an dem Euribor-gelinkten Satz in, in, in Europa dann entsprechende Verzinsungen haben, die können eine Mindestverzinsung haben, die können eine Maximalverzinsung haben. Also, wir gehen sehr stark auf die Risikobereitschaft des Kunden an, ein, was den sogenannten Payoff, das Auszeichprozedere Aussagenproze- äh, angeht. Aber inhaltlich schauen wir natürlich, dass die Themen, von denen wir glauben, dass sie in der Zukunft für den Anleger interessant sein werden, dass wir die als Basiswert verpacken. Das können Strategieindizes sein, die auf Megatrends setzen. Es können Einzeltitel sein, von denen wir glauben, auch in unseren Research Abteilungen untermauert, also das hier entsprechend buy and hold auf jeden Fall das Mindestvorgabe ist bei Aktienbasis äh, werden Und dementsprechend machen wir dadurch auch äh, investment Produkte investierbar, die sonst nur institutionellen Anlegern zur Verfügung stehen. Hast du persönlich eine Lieblingszertifikate, Struktur, eine Form? Also ich finde die Aktienanleihen sehr ja, okay. äh, passend, weil die Aktienanleihen, äh, die es im Übrigen auch in der Weiterentwicklung auf, auf Fonds als Basiswert gibt, mhm. ähm, dann wird am Ende dann ähm, entsprechend, wenn es, wenn die Barriere dann gerissen wird, mhm. und, äh, der Fonds geliefert, im Gegensatz zur Aktien. Aber der Fonds ist ja auch ein Aktienindex, beziehungsweise ein Aktienfonds, also das Risiko ist ein Ähnliches, nur schon per se diversifizierter und fokussierter auf ein Thema, was der Fondsmanager sich ausgesucht hat. Aber nein, Aktienanleihen finde ich sehr spannend, weil sie zum einen, einen festen Ertrag äh, versprechen und ähm, verbunden natürlich mit dem Risiko, dass äh, am Laufzeitende gegebenenfalls die Aktie geliefert wird. Aber wenn der Kunde sowieso schon diese Art von Aktie im Depot hat, dann und sich dann diversifiziert durch eine Aktienanleihe dann hat er eh schon ein positives Momentum, eine positive Grundstellung für diese Aktie. Und äh, wenn er sie dann noch geliefert bekommt, äh, ist das für den Kunden dann auch eine Aussicht, da langfristig investiert zu bleiben. Was sowieso, das mein Credo an sich für den Wertpapiermarkt ist,
0: lange investiert zu bleiben. Ich nutze jetzt, wie avisiert, die Möglichkeit, den Vorsitzenden vom Zertifikateforum Austria vis-à-vis sitzen zu haben für dieses große Requesting bei meiner Person immer, dass wir Einsteigergerechte Folgen machen, wo man wirklich mal von Mhm. null auf beginnt. Und das Zertifikateforum Austria, äh, zertifikateforum.at, darf ich da empfehlen, hat auf der Homepage einige schöne Sachen drinnen. Ich habe hier physisch vor mir liegen etwas, was man auch digital konsumieren kann, nämlich Z wie Zertifikate, Basiswissen für Anleger. Mhm. Und da möchte ich jetzt mit dir eine kleine Reise. Ich lege dir das physisch mal hin. Und ja, da möchte ich mit dir einfach mal Beginnen, die Grundlagen durchzugehen, jetzt weniger zum Forum selbst, sondern zu den Grundlagen von Zertifikaten. Was sind Zertifikate überhaupt? Schauen wir mal, dass wir da die Einsteiger ich, mal ein bisschen
1: abholen. Also das ist sehr wichtig vielen Dank, dass wir das hier äh, mal so durchgehen müssen äh, dürfen. Ähm, denn äh, es ist wichtig, dass man sich erstmal mit Produkten auseinandersetzt. Mhm. Da muss ich mal ein bisschen ausholen, denn das Finanzthema und also das Thema Bildung. Und um Finanzthemen liegt uns als Forum natürlich auch äh, am Herzen, das hier nach vorne zu bringen und entsprechend zu unterstützen. Wir selber machen das natürlich mit Aufklärung rund um Produkte, äh, haben aber auch bei unseren Kongressen, äh, die wir veranstalten und unseren Tagungen, auch immer die politische Botschaft dabei, dass auch Finanzbildung entsprechend äh, schon in der Schule eingesetzt werden muss. Warum? Äh, denn äh, mit Finanzbildung setzt man sich Eher auseinander mit Aktieninvestments und verliert auch die Scheu, in Aktien zu investieren. Das ist etwas ganz Wichtiges für den Vermögensaufbau, für die Vorsorge, langfristig, unabhängig von den Pensionslücken, die jetzt auch noch on top als Diskussion im Moment politisch im Raum stehen, sind natürlich Investitionen in Aktien oder aktienähnliche Produkte von vornherein sehr sinnvoll. Wir haben hier eine Broschüre
0: entwickelt, die nennt sich zw zertifikat und wir haben versucht, das Ganze einzuordnen.
1: Mhm. Wir haben ich versucht,
0: möchte ganz kurz jetzt m- an dieser frühen Stelle noch einmal unterbrechen, weil wer sich das PDF in den Show Notes jetzt holen möchte, da sage ich mal, tut das und ihr könnt mitschauen und so das äh, gesprochene Wort vom Frank noch besser einordnen, wenn das dann vor eurem Auge ist, nicht nur geistig, sondern wirklich auch. Wir sind ja auf der Doppelseite 8, 9, da ist dann auf der rechten Seite so ein Fußballfeld und zu dem wird Ganz der genau. Frank gleich kommen. <lacht> In Bitte. der Tat, und wir
1: haben es versucht, ein bisschen wie ein Fußballfeld einzuordnen. Warum? Weil es auch ähm, im Sport, ähm, jetzt haben wir den Fußball genommen, weil es ein sehr ähm, sehr plastisches Beispiel ist mit äh, mit entsprechenden konservativen Produkten, mit Kapitalschutz, die vergleichen wir, in der, die stehen dann in der Abwehr mehr oder weniger für das Depot. Wenn man allerdings hingeht und sagt, man will ein bisschen offensiver agieren, dann kann man natürlich auch Optionsscheine und Hebelprodukte einsetzen. Das ist aber eher als Beimischung, sollte auf keinen Fall ein singulärer Bestandteil in einem Depot sein. Und dementsprechend gibt es dann auch diese Produkte im Mittelfeld und das ist fast die größte Gruppe. Warum? Weil sie dort sehr, sehr vielseitig ist. Da sind von Bonuszertifikaten bis Aktienanleihen, Expresszertifikaten einiges dabei. Und äh, ja, die sogenannten Kapitalschutzprodukte sind eines der wichtigsten Produkte mhm. hier äh, des Zertifikateforums und äh, dementsprechend nehmen sie auch einen großen Teil nachher
0: ein. Und ihr habt sie im defensiven Bereich vom Fußballfeld genau. mhm. angesiedelt. Letzte Frage noch zum Fußballfeld. Äh, ist es jetzt für mich als Anleger eine Empfehlung, das von jedem Teil ein bisschen was in meine asset allocation reinzunehmen oder soll es eher nur illustrieren, wie sich das Risiko verhält und, und so weiter? Oder empfiehlt ihr wirklich zu sagen, es gehört Kapitalschutz genauso rein wie Knockout und Hebel? Also das Zertifikateforum kann nicht empfehlen. Denn genau. Empfehlen da wollte kann ich nur da wollte ich hin, kann
1: genau. nur derjenige, der äh, sich also der Kunde selber kennt sich selber er kennt seinen Risikoappetit und äh, wenn er selber nicht weiß, ähm, wo die Reise hingehen soll in der Veranlagung, dann rate ich natürlich dazu, den Anlageberater zu Rate zu ziehen im wahrsten Sinne des Wortes und mit ihm dann entsprechend eine Depotaufstellung zu machen, mhm. eine Depotanalyse und Meistens geht die ja auch über das Wertpapier hinaus. Mhm. Denn es, die Wertpapiere sind sehr oft bei den Anhängern nur ein Bestandteil von ihren Anlagen. Das macht zum Beispiel, wenn einer eine Eigentumswohnung hat, dann ist er in der Immobilien, im Immobilienbereich schon recht investiert. Dann muss es nicht unbedingt jetzt noch eine Immobilieaktie sein, sage ich mal. Ich es sei denn, die gehört auch zur Diversifizierung da rein. Mhm. Das kann man natürlich auch wieder machen. Ich will nur darauf hinaus, dass es verschiedene Assetklassen gibt. Mhm. Und wenn man von vornherein, bei Stunde Null mehr oder weniger mit einem Depot anfängt, dann hat man idealerweise natürlich auch schon etwas auf dem Sparbuch, denn man sollte auch nicht von vornherein sofort bei Stunde Null mit einem Depot beginnen, es sei denn, man wählt einen Sparplan. Mhm. Da von Kindesbeinen an hier monatlich zu sparen in Wertpapierprodukte, das ist eine wirklich sinnvolle Anlagemöglichkeit, die ich jedem Elternteil mit auf den Weg geben kann, das für seine Kinder mal in Erwägung zu ziehen. Und noch mal auf das Fußballfeld zurückzukommen. Es muss nicht sein, dass von jedem Produkt alles dabei ist. Das würde das Ganze auch unübersichtlich machen. Was wir hier machen, ist... Wir versuchen hier mit diesem Fußballfeld dem Kunden eine Möglichkeit zu geben, für sich herauszufinden, was sind denn das für Produkte? Welche Produkte gibt es denn überhaupt und welche Produkte
0: passen zu meiner Risikoneigung? Ich liebe diesen Vergleich. Ich wollte es nur am Anfang noch bringen ähm, zur Erklärung und wir bleiben mal defensiv und beginnen mal mit den Schutz. Schutz. Genau. Schutzprodukten natürlich. Genau. Lieber Frank, du hast jetzt umgeblättert auf die Doppelseite 12 13 und wir sind bei Kapitalschutzzertifikaten. Genau.
1: Als Einstieg darf ich natürlich auch noch sagen, dass es verbunden mit all diesen Produkten auch Risiken und Chancen gibt. Ja, und die Risiken darf man natürlich nicht unterschätzen. Du hattest eingangs erwähnt, dass diese Wertpapiere von Emittenten begeben werden. Mhm. Und Emittenten ist quasi der Herausgeber, der Schuldner dieses Papiers und der sollte natürlich eine ordentliche Sicherheit bieten können. Im Fachjargon heißt das, ein sehr gutes Rating haben, äh, dementsprechend eine sehr, sehr gute Bewertung von Agenturen, die nichts anderes tun als schauen, wie gut ist die Qualität eines Unternehmens. Und das wird gerankt in verschiedene Klassen. Da gibt es dann zwar bei Sterneköchen wird man in Sternen sehen und mhm. äh, bei den Agenturen sind es eher so Buchstaben von Triple B. Double ja. A, Single A, Triple A. Vielleicht nochmal um, mit Plus
0: und Minus. Mit Plus dabei. und Minus, um ja, genau. die Nuancen
1: ja. noch weiterzugeben. Und dann gibt es auch noch Tendenzen mit Positiv Outlook und so weiter. Und da sollte man auf jeden Fall die Emittenten nehmen, die so im sogenannten Investment Grade sind, mhm. also im Investitionsgrad ganz weit oben stehen. Und dazu gehören alle Emittenten, die auch jetzt im österreichischen Verband dabei sind. Eine wichtige
0: Information und Präzisieren möchte ich noch sagen, Banken sind das natürlich. Genau, das sind Banken,
1: die hier reguliert werden, auch von der Aufsicht her. Das heißt, es gibt ja einen Wertpapierprospekt Mhm. und aus diesem Wertpapierprospekt werden Emissionen begeben und diese Emissionen haben Chancen und Risiken. Und Risiken sind sehr oft natürlich auch die Aktienkursrisiken selber, weil man kann sich vorstellen, dass wenn eine Aktie steigt, dann... Führt das beim Verkauf zu Gewinnen? Und wenn man Aktien fallen und verkauft sie dann, dann führt es zu Verlusten. Man kann sie dann aber auch noch halten und hoffen, dass sie wieder steigen. Und Kapitalschutzzertifikate, die sagen, die sagen dem, dem Kunden, am Laufzeitende dieses Produktes gibt es auf jeden Fall den Kapitalschutz wieder. Mhm. Der kann 90% Prozent sein vom Investment oder auch 100%. Prozent. Mittlerweile sind wir über 100%. Bei den Negativzinsen haben wir negativ. Genau. So. Dann muss man unter 100 gehen. Und diese Kapitalschutzprodukte, ähm, die sichern zumindest das eingesetzte Vermögen, den Nennbetrag sozusagen, unabhängig von den Kosten, die natürlich auch wie bei jedem Kauf und Verkauf auch bei Aktien äh, dazukommen. Und diese Kapitalschutzzertifikate haben den Vorteil, dass sie neben dem Kapitalschutz Partizipation an Aktien oder aktienähnlichen Indizes bieten, in welcher Form auch immer. Da gibt es verschiedene Auszahlungsmöglichkeiten, wo jeder Emittent so seine seine Favorites hat, um es mal so zu sagen. Und da sollte man sich dann natürlich auch auf den Emittentenseiten schlau machen, was der Emittent zu bieten hat.
0: Da möchte ich gleich auch eine Lanze brechen. Im positivsten Sinne für die Emittenten gibt es alle miteinander sehr hervorragende Homepages mit unglaublich guten Funktionalitäten, vom Wissen bis zu Feindern von Produkten. Und ja, dort findet man durchaus auch viel. Du hast jetzt umgeblättert zu deinem Liebling, zu den Aktienanleihen. Du hast das zuvor erwähnt. Wir sind mittlerweile, wer weiterscrollen will, auf den Seiten 22 und 23 und bitte Frank. Genau. Hier werden die Aktienanleihen erklärt.
1: Das ist eine wichtige Anlagegruppe. Das hat sich in den letzten Jahren doch auch, sehr stark weiterentwickelt bzw. in den Vordergrund gespielt, weil durch den Chance auf mehr Ertrag gerade diese Produktgruppe hier eine, einen großen Fokus erhält. Und das Interessante ist dabei, dass hier ein Aktieninvestment umgewandelt wird in ein Investment, was laufende Erträge zahlt und zwar fix, das heißt über drei oder vier Jahre, manchmal läuft eine Aktienanlage ja auch nur ein Jahr, gibt es Coupons von fünf, sechs, sieben oder wie viel auch immer, auch zehn Prozent. Das hängt sehr stark davon ab, von den Dividenden des Aktienunternehmens, weil das ist bei allen Produkten so, unter anderem auch ein allgemeines Risiko, weil diese Dividenden nicht dem Anleger direkt ausgezahlt werden, sondern sie werden reinvestiert in den Mechanismus, Und führen dazu, dass dieses Produkt dann Fixzinszahlungen auszahlen kann. Mhm. Und wenn am Laufzeitende die Aktie über ein bestimmtes Level ist, dann bekommt man auch 100% zurückgezahlt. Und äh, dementsprechend ist das eines meiner Lieblingsprodukte, weil es hier einen Fixzins gibt über die Laufzeit und am Ende 100%, wenn es über die Barriere schließt. Risiko, es schließt nicht über die Barriere oder dem sogenannten Strike, dann erhält der Anleger die Aktien geliefert ja. und kann dann selber entscheiden, ob er sie langfristig weiterhält
0: oder kurzfristig verkauft. Also man sucht sich hier Aktienanleihen auf Aktien aus, die man entweder zur Not irgendwann sowieso besitzen will oder bei denen man zumindest von einer Seitwärtsbewegung oder steigenden Kursen ausgeht. Du hast es gesagt, das ist ja. genau der Vorteil von diesen hm. Produkten, denn man
1: partizipiert ja nicht an den Aktienkursentwicklungen. Diese Erträge sind begrenzt. Mhm. Aber die Coupons haben so eine hohe, sind so, so hohe Attraktivität, ja, genau. wenn ich es mal so ausdrücken darf, dass der Kunde dadurch entschädigt wird im wahrsten Sinne des Wortes. Er bekommt einen hohen Fixcoupon. Und das ist gerade in Seitwärtsmärkten besonders. Und das macht auch die Zertifikatebranche aus. Gerade bei diesen Produkten aus dem Mittelfeld dass diese Produkte hier davon profitieren, dass in Seitwärtsmärkten eine überdurchschnittliche Rendite erzielt werden kann. Und deswegen gehören diese Produkte auch deswegen ins Depot, weil wir sehr oft Seitwärtsmärkte haben und dementsprechend auch hier davon profitieren können und die
0: Performance im Depot verbessern können. Es ist ein weiterer Grund, den ich noch kurz einwerfen möchte, meiner Meinung nach für die höheren Coupons da, wenn die Aktie sehr schwankungsfreudig, sehr volatil ist. Es muss genau, also nicht zwingend ist, eine hohe Dividende so sein. sondern der, man, nächste, ja.
1: der nächste Einflussfaktor, der sehr wichtig ist, ist die hohe Volatilität. Mhm. Denn was bedeutet das? Je volatiler ein Aktienwerk ist, was heißt volatil? Volatil bedeutet, der bewegt sich ratzfatz rauf und runter. Der steigt mal drei, vier, fünf dann fällt er wieder und äh, es gibt aber auch Aktien, die sind weniger reagibel und ähm, sie sind stabiler und da ist die ist natürlich dann auch die Optionskomponente, und jetzt holen wir ein bisschen aus äh, in, in, in der Optionsscheinberechnung, ähm, ist die natürlich nicht so attraktiv. Warum? Weil man ja äh, keine hohe Erwartung an dieser Schwankungsbreite hat, also man ist sich relativ sicher im Markt, dass, die, dass der Strike am Laufzeitende irgendwie mal doch stabil bleibt und äh, nicht äh, zum, zur Auszahlung, zur Lieferung kommt. Und je höher die Volatilität ist, desto höher ist natürlich die Chance, dass am Laufzeitende dann auch so ein Strike mal gerissen werden kann. So ein, wie beim Hochsprung wird die Latte gerissen. Ja, und genau. Dann <lacht> ist entsprechend wichtig, dass man da die Aktien geliefert bekommt. Und äh, ja, es ist aber auch wichtig zu sehen, dass... Uh, unabhängig von der Dividende dann
0: auch die Volatilität für uh, die Auszahlung eine Rolle spielt ein spannendes Produkt und gehen wir weiter was immer du hier präferieren wir werden die die Broschüre nicht ganz durchgehen können sondern ein paar Highlights ich glaube wir machen das eher jetzt im Fußballfeld wir werden jetzt offensiver In- was wählst du noch aus, lieber Frank? Was haben wir? Es gibt natürlich noch einen Mechanismus,
1: den ich äh, allen ja, mal die X- Express-Zertifikate. Herz bringen möchte. Das ist der sogenannte Express-Mechanismus. Seiten mhm, 28, 29. Genau, ähm, das bedeutet, äh, Express heißt schnell. Mhm. Äh, das heißt aber auch, dass ich die Chance habe, dass ein Produkt vorzeitig ausgezahlt werden kann. Mhm. Das liegt nicht der Emittent fest, sondern, und das ist auch ein Vorteil von Zertifikaten, man weiß am Anfang, wie ist das Auszahlungsprofil. Mhm. Ich weiß also genau, was zu welchem äh, Zeitpunkt passiert. Das ist alles beschrieben a, in dem sogenannten prospekt in den Bedingungen, die dafür gelten, und auch äh, dann zur plakativen Erklärung in den Foldern der Emittenten. Und bei einem Expresszertifikat ist es so, dass äh, bei einer Laufzeit, nehmen wir mal an, bei vier Jahren, wird aber jedes Jahr geschaut, wie ist denn jetzt der Aktienindex oder die Aktie. Ist die schon über dem Einstand vom letzten Jahr? Und sehr oft ist es so, dass die, diese Beobachtungsschwelle bei 100 ist, 100 Prozent, mhm. sprich gleiches Level wie vorher. Ja. Und äh, wenn die über diesem Vorjahr ist, dann bekomme ich die Aktie bzw. die Anleihe schon, das Zertifikat zu 100 Prozent zurückgezahlt mit Ertrag. Das hat den Vorteil, ich kann dann wieder neu überlegen, ist die Aktie noch, der, ist der Basiswert noch der richtige, ich kann es wieder veranlagen und äh, dementsprechend habe ich hier eine Chance, relativ schnell wieder über Geld verfügen zu können und wenn die Aktie nicht über den sogenannten Initial, den ersten Beobachtungstag ist, sondern noch drunter, dann wiederholt sich das Prozedere im Jahr 2, Jahr drei und Jahr vier. Der Vorteil dabei ist, dass ich dann immer wieder neue Coupons bekomme. Und Der Vorteil bei Expresszertifikaten, dadurch, dass es diesen Rückzahlungsmechanismus gibt, gibt es in der Regel auch einen höheren Coupon mhm. für den Kunden, weil er das Wiederveranlagungsrisiko auch hat, dass er in einem Jahr wieder entsprechend auch neu das Papier anlegen muss. Aber in der Regel sind diese Expresszertifikate mit einem höheren Coupon ausgestattet.
0: Ich möchte dazu noch etwas verlinken. Du hast nämlich vor wenigen Wochen mit meinem Kollegen Robert Gillinger vielleicht zwei, drei Monate her eine tolle Folge auch gemacht zu dem Thema Express-Zertifikate in seinem Podcast, den er gemeinsam mit der Börse Express und hat natürlich macht. Werden wir verlinken. Da gibt es bei diesem Produkt noch in die Tiefe und ich blende jetzt nochmal zurück als gelernter Österreicher zu einem meiner Lieblingsprodukte, bitte aber Deine Worte dazu, nämlich mhm. die Bonuszertifikate, die sind hier in Österreich sehr, sehr in, beliebt.
1: Das Beste ja. zum Schluss, denn die Bonuszertifikate kennzeichnen sich äh, seit 16 17. kennzeichnen sich durch ähm, eine, einen besonderen Mechanismus aus, denn da wird ähm, am Laufzeitende und das ist auch mir persönlich wichtig ähm, zu sagen, es gibt äh, bei all diesen Produkten sogenannte Beobachtungstage. Man mhm. beobachtet wann passiert was. Und wenn man natürlich jeden Tag beobachtet, ist natürlich die Chance, dass jeden Tag irgendeine Aktie sehr stark schwankt, die Chance ist natürlich höher, als wenn man nur am Laufzeitende schaut. Das heißt, es gibt, und darauf sollten die Zuhörer achten, es gibt Produkte, da ist die Beobachtung nur am Laufzeitende und da interessiert es das Produkt nicht, Mhm. ob die Aktie jetzt vorher sehr stark gestiegen oder gefallen ist, sondern wichtig ist der Stand am Laufzeitende. Mhm. Und es gibt Produkte, da ist eine kontinuierliche Beobachtung der Schwelle vorhanden. Die birgt ein höheres Risiko, meistens verbunden dann aber auch mit einer höheren Ertragschance. Mhm. Aber auch hier haben wir oft in den Märkten gesehen, dass wenn Aktien negative Nachrichten haben, meistens fallen sie schneller, als sie nachher wieder steigen ja. Aber sie steigen meistens sehr oft dann auch wieder. Das heißt, wenn wir hier einen sehr, sehr starken Kursverfall haben, dann ist oft bei manchen Papieren wird dann diese Bonusbarriere gerissen, diese Bonusschwelle. Und dann ist das Papier in dem Sinne ähm, so zu behandeln wie eine Aktie ohne Dividende. Das wird am Laufzeitende nämlich dann ausgezahlt als Aktie oder auch Cash gesettelt. Das sind entsprechend zwei unterschiedliche Merkmale von Zertifikaten, dass sie entweder die zugrunde liegende Aktie liefern oder Aktienanleihe bei, zum Beispiel ne bei Aktienanleihe ja. oder entsprechend auch nur den Cashbetrag ausgleichen, das heißt, der wird dann bewertet zum Aktien, zum Aktienkurs Laufzeitende versus Aktienkurs zu Beginn und das ist dann die Auszahlung. Und der Vorteil bei einem Bonuszertifikat ist, wenn ich zum Laufzeitende, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, über 100 bin Oder über 50 Prozent und das ist auch ein Kern des des Produktes, da können die Aktien, das ist ideal für Seitwärtsbewegungen und auch für stärkere Seitwärtsbewegungen, die können die Aktien, die Basiswerte selbst 50 Prozent fallen und ich bekomme trotzdem 100 Prozent plus den Bonusbetrag wieder. Das heißt also, im Grunde genommen ist das eins
0: der wesentlichen Produkte für den Seitwärtsmarkt. Mhm. Und wir Österreicher lieben das. Es gibt leider (lacht) auf österreichische Aktien, das ist ein ein Wunsch an euch alle, im in Österreich viel zu wenig Produkte auf die ATX-Werte. Was Bonus, ich liebe sie, ja. (lacht) wie auch immer. Lieber Frank, ähm, ich glaube, wir haben uns da spannende Sachen äh, ausgesucht aus aus der tollen Broschüre. Ich ich möchte nur ganz, ganz kurz noch schon noch erwähnen, diese Stürmer, diese... Ja, diese Mhm. ganz, ganz schnellen Turbos, Calls, Puts K.O.-Geschichten und Mhm. so weiter, die Mhm. in Deutschland vor allem börslich sehr beliebt sind, wo Mhm. man ultraschnell agieren kann, wenn wenn man das will. Also da gibt es
1: sehr starke Ausprägungen. Es gibt ja ja sogar Faktorzertifikate, die hier die Kursentwicklung mal Faktor X nehmen. Und da ist der Faktor 4 nicht der größte, den ich kenne, sondern sogar noch mehrere. Ist natürlich etwas für für Selbstentscheider, Mhm. B für Kunden, die sich des Risikos bewusst sind, was sie da ja. eingehen und äh, Turbo-Zertifikate oder auch Knockout Optionen, wie das Wort schon sagt, Knockout mhm. ja, dann bei Boxen ja. würde man sagen, da liegt er. Genau, ja, dann, dann liegt er. <lacht> genau, man steht zwar und als Anleger wieder auf, aber das
0: Zertifikat ist Das Zertifikat das liegt, das liegt, das heißt, man ja. sollte Erst recht bei dieser Art von Produkten diversifizieren. Ja. Und für die Selbstentscheider natürlich, wenn man ein großes Wertpapierportfolio hat, kann man diese Dinge natürlich auch temporär zur Absicherung nehmen. Ganz genau. Das gibt
1: nämlich auch äh, die Produkte, das ähm, zur Absicherung setzt man ja. dann auf fallende Kurse. Genau. Das heißt, man hat sein gesamtes Depot genau. ähm, und sieht im Depot, okay, ich habe hier eine hohe europäische Lastigkeit oder mhm. deutsche Lastigkeit oder österreichische. Österreich einen Schwerpunkt, dann kann man natürlich auch auf fallende Optionsscheine, also auf Put-Optionsscheine, auf den ATX-Put-Optionsscheine, auf den DAX oder auf den Eurostock setzen. Die natürlich auch mit Augenmaß, weil, ähm, am Ende ist ja auch immer wichtig, zu welchem Zeitpunkt setze ich das Klar. ein. Gibt es gerade politische Entwicklungen oder Marktentwicklungen, von denen ich glaube, dass sie zu Turbulenzen führen können? Da muss man also schauen, welche Laufzeit wähle ich da? Ähm, auf der anderen Seite ist es auch immer, man kann dort auch mit den sogenannten Strikes, den Basispreisen, ja. äh, spielen. Denn äh, dort ist es so, dass äh, je mehr aus dem Geld der ist, ist natürlich auch diese Art von Produkten recht günstig. Man hat dadurch einen enormen Hebel mhm. ähm, und riskiert aber, wenn es schief läuft, auch nicht ganz so viel. Das heißt genau. also, wenn man auf einen Crash setzen würde, könnte man mit wenig Einsatz und einen Strike der deutlich Tiefe Als der jetzige
0: Marktpreis ist, kann man da das Depot ein bisschen abfedern. Mhm. Und wie du gesagt hast, das Timing ist extrem wichtig. weil Wenn die Kacke mal am Dampfen ist, wenn ich das so sagen darf, Mhm. dann springen die Volatilitäten an, dass das extrem teuer wird, diese Versicherung. Genau, weil dann zu investieren, dann wird es teuer. Dann wird es teuer. Abschließend noch, wenn man auf eure Homepages schaut, gibt es Zeichnungsprodukte. Primärmarkt. Ja, und dann kann ich tausende Zertifikate Am Sekundärmarkt kaufen. Auch da noch ein paar Worte, bitte, zu den Unterschieden. Genau, der
1: Unterschied ist, dass wir alle Banken, die entsprechend, die auch im Forum vertreten sind, haben ein Filialgeschäft. Und dieses Filialgeschäft ist dadurch gekennzeichnet, dass dort der Berater mit dem Kunden das für den Kunden passende Produkt auswählt. Und um sicherzustellen, dass der Berater heute ein Produkt kennt, was er übermorgen einem Kunden vorstellt oder erst nächste Woche, ist es natürlich wichtig, dass diese Produkte auch längerfristig zum Kauf zur Verfügung stehen. Das sind die sogenannten Zeichnungsphasen. Mhm. Das bietet dem Kunden die Sicherheit, dass wenn er heute ein Beratergespräch hat und nächste Woche aber erst zum Berater kommt, dass es das Produkt noch gibt. Und es sichert dem Berater auch, dass er sich auf ein Produkt fokussieren kann. Deswegen gibt es in den Filialbanken eine Palette von Produkten, vom Kapitalschutz hin bis zum Bonuszertifikate, die dem Vertrieb zur Verfügung stehen. Und wenn diese Zeichnungsfrist zu Ende ist, dann beginnt das Produkt quasi zu laufen, mhm. ist dann mehr oder weniger so ähnlich wie im Sekundärmarktpapier. Und im Sekundärmarkt kann man dann diese Papiere auch, und das ist auch ein Vorteil von Zertifikaten, die sind auch jederzeit im Sekundärmarkt käuflich zu a, erwerben, und B, auch zu
0: verkaufen. Das also heißt, es gibt immer auch einen liquiden Sekundärmarkt. Das war mir noch wichtig reinzubringen. Und man findet auch immer wieder Zucker und bei den äh, Zeichnungsprodukten, die gerade ganz aktuell sind. Stichwort, wenn KI in aller Munde ist, dann kann man bei euch was finden vielleicht, dass das gleich abbildet. Ganz das genau. Das ist ja die also, schnellste Facette der
1: Wertpapierwelt, glaube ich. Mal. Ganz genau. Also das macht auch die Zertifikate aus, dass sie sehr, sehr schnell auf Marktsituationen, auf Trends, auf Investmenttrends setzen kann und das Thema auch relativ schnell umsetzen kann.
0: Lieber Frank, wunderbar für diesen Teil der Journey jetzt. Ich glaube, es war wichtig. Ich freue mich, das als Beitrag in meiner Einsteigerserie für den Bereich Zertifikate zu spielen. Es ist vertiefendes, viel detaillierteres noch drin, aber ich glaube, wir haben den Einstieg jetzt wirklich geschafft und die die Urkunde, die macht Freude und Respekt, wie ihr das aufbereitet habt. Ja, danke. Ich gehe zurück zu unserem Hauptpodcast <lacht> jetzt nochmal. Du bist Vorsitzender im Forum in Österreich. Ja. Was fällt da an Arbeit an und was fällt auch an internationaler Arbeit, Stich, äh, von Stichwort Vernetzung mit den deutschen Kollegen zum Beispiel, die auch viel für Österreich tun? Okay. Ähm,
1: das der Zertifikateverband, bei uns also der Zertifikateforum Austria, der hat sehr verschiedene Aufgaben. Auf der einen Seite erfassen wir eine Statistik, das heißt, man sieht, wie stark der Markt auf der einen Seite sich weiterentwickelt. Wir sind jetzt mit knapp 15 Milliarden an einem sehr sehr hohen Niveau und man sieht, wie
0: attraktiv diese Produktgruppe ist. Zertifikate, muss mhm. ich da wieder ins Wort fallen? 15 Milliarden, was jetzt? Assets under Management. Ganz genau, 15 Milliarden ja. im
1: Fondsbereich würde ja. man sagen, asset under Management, mhm. Investiert Vermögen. man hier Vermögen. nicht sagen, oder? Investiert. Es ist ja aber vergleichbar mit der Fondsbranche, wäre ja. es, weil man, weil das sind Kundengelder, die quasi gebunden sind mhm. äh, im, im, äh, in der Anlage dieser Produkte. Mhm. Und Handels, das umfasst euch vier Mitglieder des Das sind des nur Forum. die vier Mitglieder, mhm. aber die vier Mitglieder haben sich hochgerechnet. Wir glauben, dass wir einen Marktanteil von 65 Prozent haben.
0: Okay, also kommt man Und so auf diese 50 Nein, so. nein, diese 15 sind genau diese. Hat das 100, sich schon antizipiert? Genau, die sind die antizipierten. Die
1: 15 Milliarden ist der antizipierte Markt für Österreich. Das wusste ich auch nicht. Und äh, dort haben wir hier entsprechend, äh, diese Statistik wird monatlich erfasst und es kommen monatlich dann auch die Details dazu, wie, welche Produktgruppe sich in welche Richtung entwickelt, wo der Fokus ist. Das ist eine Aufgabe des Forums. Dann haben wir, es einen eigenen Kreis, Arbeitskreis, Recht und Compliance, Mhm. Ähm, weil wir hier nicht nur in Österreich, sondern auch auf europäischer Ebene sehr viel regulatorische Themen zu besprechen haben und wir Inputs Richtung Finanzministerium, Richtung Wirtschaftskammer geben und auch äh, das entsprechend kooperieren wir da auch mit dem Deutschen Verband. Und ZFA ist ja auch seit 2009 Mitglied im europäischen Verband, sogenannte EUSIPA, Eusite. das ist der Dachverband, da Verband, auch kann Board, man das nicht Member sagen. Genau, Da ja, bin genau. ich bin ich auch aktiv, quasi der Außenminister für Österreich. Da müssen wir Österreich die Heike Abt gehen. auch noch nennen. Und Heike die Abt hier ist, die, äh, ist ja bei uns im Zertifikateforum im Aufsichtsrat die Vorsitzende und vertritt äh, mehr oder weniger EUSIPA auch Richtung Europa mhm. als äh, Vorsitzende des Europäischen Verbandes. Das heißt, Österreich spielt hier im Europäischen Verband eine große Rolle mhm. und ähm, das ist eine große Aufgabe, und dann liegt es uns natürlich am Herzen, auch das Thema Finanzbildung nach vorne zu bringen und das Vor- äh, Vorsorgethema äh, auch entsprechend so zu gestalten, dass Kunden frühzeitig und äh, Menschen frühzeitig investieren und dass da auch die Politik ähm, sich da äh, das zu Herzen nimmt und die
0: Produkte für die Vorsorge entsprechend steuerlich positiv, wenn mhm. nicht sogar fördert. Ja. Förderung, ich bin da immer so, nur nicht schlechter stellen als alles andere, aber (lacht) Förderung wäre natürlich schön. Ich möchte die Journey noch einmal zurückdrehen kurz. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass der Faktor Sparpläne so modern, so wichtig, so sinnvoll geworden ist, gerade bei den jungen Leuten Mhm. und deren Eltern oder selbst junge Leute. Wie sparplanfähig sind Zertifikate und was ist da noch zu tun für die Industrie, dass das vielleicht noch mehr wird? Gut, wichtig ist, dass die Bank ein Abwicklungssystem hat,
1: dass das funktioniert. Genau. Und es gibt Anbieter, die das anbieten und da freue ich mich sehr drüber. Es gibt natürlich auch andere Branchen, die das schon ständig haben. Da braucht man nur in die Fondswelt zu gehen. Da ist ein Sparplan ein sehr, sehr beliebtes Medium, um hier mit kleinen Beträgen zu investieren. Und es sollte natürlich aber auch für Zertifikate möglich sein, weil man damit dann auch die Risikostruktur noch mehr optimiert.
0: Ich glaube nämlich, da ist noch Luft für die Industrie, da noch viel mehr tun zu können, um auf diesen Megatrend da auch noch stärker mit partizipieren zu können, weil ich glaube, das Wort Partizipation steckt ja in vielen Zertifikaten einfach drin. Es ist ein tolles Produkt, es ist einfach, da Willi Sele da auch Reifeisen früher, jetzt Katrin hat mal gesagt, sind die besseren Aktien die Zertifikate, das ist auch Ach, irgendwie recht, ja. meine Meinung. Und Zertifikate ja. gehören in jedes Depot, denn ja, ja. sie gehören
1: rein, weil sie diversifizieren, weil sie Mehrwert schaffen und letztendlich
0: vor der Risikoneigung zwischen Anleihe und Aktie stehen. Mhm. Abschließende Frage, bevor ich noch zu Fußball komme, aber die abschließende Frage zum Zertifikate-Bereich ähm, Ich glaube, so wie das Gespräch jetzt gelaufen ist, du warst schon Zertifikate-Strukturierer, bevor man noch Zertifikate dazu gesagt hat, was taugt dir an diesem Job an dieser Arbeit und da lasse ich jetzt mal das europäische mit der Regelwerk und, und mhm. Compliance und alles mal weg aber was taugt dir am, am Job selbst dass es sich immer ändert Denn das ist ja das Spannende.
1: Denn ähm, die Zertifikatewelt ist wie in der Mode. Kann sie sich sehr schnell äh, an äh, entsprechenden Bedürfnissen des Kunden orientieren. Er kann sich sehr die die Zertifikatewelt kann Produkte schaffen für Haute Couture spezialisiert quasi nur für einen Einzelnen im Wealth Management. Sie kann aber auch Mass-Market-Produkte machen, Mhm. für jedermann käuflich und das auch zu extrem günstigen Preisen. Und äh, dementsprechend, das vergleiche ich gerne mit der Mode, und dann ist man so eine Art Produktdesigner, hat mit sehr vielen Menschen zu tun, die im Hintergrund einen helfen, dieses Produkt auf die Wege zu bringen, ob das im Strukturierungsbereich sind, Technik in der Modebranche, würde man sagen. Also es gibt da, äh, das macht mir so viel Spaß, weil das ein Produkt ist, was sich immer weiterentwickelt. Es ist nicht immer nur eine Anleihe, die von einem Emittenten dann an den Markt kommt, äh, sondern es
0: ist immer was Neues. Und eigentlich digital schon gewesen, bevor man noch Digitalisierung dazu gesagt hat eigentlich, weil es sind unpackbar skalierbare Prozesse, die sie geschaffen haben. Das ist wichtig,
1: dass dass du das sagst, denn diese Skalierbarkeit machen diese Produkte so
0: effektiv und auch so günstig. Mhm. Fein, Fußball. (lacht) <lacht> Unicredit, München, Bayern. Ich meine, ich weiß es ja, aber es ist auch naheliegend, dass man da Fan wird irgendwie, oder? Wenn die Bank sich jahrelang ja, ich hab, ich Champions hab, als League. Kind
1: Als Kind habe ich auf dem Jahrmarkt zwei ja. Fähnchen geschossen. Das war Eintracht Frankfurt und Bayern München. Ich wusste mhm. damals nicht, dass das meine zwei Städte sind, in denen ich leben werde. Es war, war vielleicht mehr als nur Zufall. <lacht> ja, genau. Und äh, na Interessant. und äh, nein, also Ich beobachte das immer sehr gerne. Es gibt natürlich immer weniger Karten, aber ich freue mich auf das Spiel am 21. November hier in Wien.
0: Ja, das wird ein Freundschaftsspiel. Ja, aber wir ein haben momentan, Freundschaftsspiel zwischen
1: Österreich und genau. Deutschland. Gibt's doch sind nicht. Wir sind immer wieder bei einem Wertpapierbegriff
0: irgendwie, den ich jetzt nicht mehr erklären will, aber wir haben im langjährigen Vergleich mit einem deutschen Vis-a-Vie mehr Alpha als wir je hatten. Momentan. So muss, ist man so, es. muss man, glaube ich, zu Recht sagen. Aber, genau. <lacht> aber Deutschland wird das schon wieder ihm bis zur Heim Euro, glaube ich mal. Als, ja, ich als, hoffe
1: nicht, dass das jetzt inzwischen hoch war, weil da der Forst doch sehr stark war und ja. man sich da jetzt raus es immer hat. Es gibt einen Rudi Völler. Ne? Auch der, genau. Ich habe mir noch Waldi hat man als äh, Sparingspartner in der Interviewrunde gewünscht, aber der ja. war nicht mehr da. Ja, das war
0: schon. Ja. <lacht> Deutschland war mal eine Turniermannschaft, wird wieder eine werden, da bin ich mit ganz, Sicherheit. ganz, ganz überzeugt. Lieber Frank, danke, ich spiele meinen Abspann, es war mir ein Volles Volksfest Volles. auf jeden Fall, herzlichen mit dir diese Christian. Journey zu machen. Genau an euch da draußen, ich glaube, der Einsteigerpart extrem wichtig und tschüss einmal von meiner Seite und herzlichen Dank, tschüss, euer Frank Weingart. Tschüss und Baba. prepares you for Equity Star.